0: a Deus. Graça e paz, queridos, que a benção do Senhor esteja nos alcançando neste momento. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos estar juntos, chegando de uma visita abençoada. Para o nosso irmão Eliezer, Maria do Carmo, doutora Flávia, o Eliezer recebeu um milagre no coração e está lá glorificando a Deus, todo feliz, mandando abraços para todos. E ele diz que na primeira oportunidade, assim que o médico lhe der alta, ele estará indo para o templo para testemunhar o milagre que ele recebeu da parte de Deus. Um abraço a vocês, da parte deles, sabendo que Deus está cuidando de todos nós. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus nesse tempo, mas eu preciso trazer um assunto novo. Somente hoje eu vou compartilhar para colocá-los a par de algo novo que Deus está trazendo em meu coração e eu preciso muito do seu apoio, da sua ajuda, da sua oração nesse novo projeto e eu vou compartilhar em rápidas palavras no encontro de hoje. Antes de eu falar do assunto, eu quero mencionar algumas coisas gloriosas da parte de Deus, da palavra de Deus... porque o nosso compartilhar, queridos, no um encontro com Deus... o nosso objetivo é muitas coisas em uma só... é uma escola de treinamentos... uma escola de profetas... uma escola de discípulos... um lugar onde nós... um momento... porque o lugar é você quem faz... mas é um momento... que Deus decidiu... parar a cada um de nós para considerar as suas palavras nesse tempo. E daqui a pouco vocês entenderão por que existe o encontro com Deus, por que já existe a hora nona, parece ser algo tão pequeno. Estamos em algumas plataformas, o Spotify, já estamos no Instagram, no Facebook. E Deus está nos abençoando. Qual é o propósito? Que a palavra do Senhor seja anunciada. E nós queremos fazer isto com simplicidade, mas com profundidade. Falando a sua linguagem de um modo que você possa entender algumas vezes assuntos um pouco mais complexos, outras vezes assuntos doutrinários, mas todos eles com uma intenção fazer nos compreendidos porque a coisa mais ruim que existe a situação mais ruim que existe é nos expormos a um assunto e o assunto não ser claro uma linguagem que nós não compreendemos então eu tenho procurado me esmerar nisso e trazer uma linguagem que todos podemos entender não na superficialidade mas ao mesmo tempo com profundidade, não sendo rasos, sendo profundos, em linguagem simples. Desde ontem Deus está trabalhando muito comigo sobre Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9. Eu mandei aquela música ontem, hoje fizemos a hora nona, um momento maravilhoso de uma visitação gloriosa da parte de Deus. E deixa eu dizer algo bem importante para você, meu querido. Deus está falando conosco. O chofar está sendo tocado. Chofar é uma trombeta. Nós vamos falar daqui a pouco. A palavra está sendo proclamada. Mas a palavra proclamada no encontro com Deus na hora nona no culto online não é tudo para nós. Podemos ter tudo o que estamos tendo, se não assumirmos o nosso papel cristão de congregar. Você que ainda não é batizado, pedir o batismo para tomar a ceia do Senhor, a santa ceia. São duas ordens que Jesus deixou para nós e todo discípulo, quando ele tem uma experiência com Jesus quando ele tem a experiência do novo nascimento, ele é conduzido pelo Espírito Santo a uma igreja local. Independente de onde você esteja, eu sei que eu estou falando com pessoas de vários estados do Brasil, de várias cidades, por isso, tenha ciência, eu não estou falando só com a igreja local, estou falando também em outros países, E é com muito temor, muita alegria. Mas eu sei que é cumprimento da palavra de Deus. É Deus cumprindo o seu propósito, as suas promessas. Quando ele disse que eu atravessaria fronteiras. Hoje eu já digo, não sou eu quem estou atravessando as fronteiras. Nós estamos. Porque quando você anuncia a palavra e envia a palavra para os seus contatos, então estamos atravessando fronteiras juntos. E esse é o meu clamor também, que você comece a assumir um propósito grande com Deus, você já teve experiências aqui no encontro com Deus, sabendo que não falamos coisas feias, não falamos heresias, não entramos em assuntos polêmicos, não temos o propósito de exortar no momento de no, de um modo agressivo, porque a, alguns dizem, são tão são tão agressivos e que dizem eu estou exortando e se esquecem que a raiz da palavra, o significado da palavra exortação é levantar alguém em amor. Então eu não tenho usado aqui palavras frívolas, palavras que venha ferir o seu coração de modo algum, então eu penso que você já tem segurança para enviar para os seus contatos tudo o que estamos ouvindo e recebendo, tanto na hora nona quanto no encontro com Deus. E ontem Deus começou a falar algumas coisas muito sérias comigo sobre a Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9, que eu vou ler parte aqui dos versículos, porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão seus renovos, os seus frutos, ao cheiro das águas brotará. Aqui existem promessas da parte de Deus para nós, promessas para nós por causa dos dias que nós estamos vivendo. Muitos não se deram conta de que a pandemia veio e por trás de tudo isso existem demônios. Por quê? Porque a pandemia veio, esse vírus veio, as notícias falsas que nós ouvimos, elas vêm todos os dias e elas vêm por causa de um sistema, meu querido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é o mundo pessoas, é o mundo sistema. Há um sistema governado pelo Satanás. E a mídia, ela é governada pelo diabo, sim. Se nós não usarmos de maneira correta, e o que nós estamos fazendo, usando de forma correta, trazendo palavra de Deus, é resistindo, é combatendo a mentira com a verdade. Porque nós sabemos que por trás das notícias que espalham morte, estão demônios da morte. Demônios do cemitério, Exu Caveira e tantos outros que querem trazer depressão e levar pessoas à morte. Então Deus está nos abençoando com os recursos que temos para que palavras de vida sejam semeadas. Então faça a missão, semeie a palavra que você está recebendo. É simples, eu não estou falando nada disso para ganhar créditos, ganhar pontos que eu nem, nem sei como isso funciona... e Deus conhece a sinceridade do meu coração... eu desejo compartilhar a palavra... e que esta palavra chegue... como libertação... como salvação... como livramento... e você faz parte desse projeto... então anuncie... faça uma lista de transmissão... para os seus contatos... não deixe o Senhor cobrar o sangue deles... das suas mãos... e depois que eles forem ouvindo... Vai enviando links dos temas que estão todos no Spotify. Baixe o aplicativo de Spotify no seu celular. Faça a obra de Deus sem sair de casa. Olha que bênção, que recurso nós temos hoje. Até você mesmo chegar ao ponto, ao ponto de você começar a pregar e a ensinar a palavra. Como Deus também tem urgência nessa missão então vai compartilhando monte a sua lista, passe para os seus contatos e faça a obra de Deus eu quero falar aqui com vocês sobre o tema chofar porque queridos o toque do chofar o toque da trombeta é o toque profético e daqui a pouco eu vou falar para você que eu vejo muito o toque do chofar não como um instrumento mas eu vejo como som profético da Palavra de Deus. E eu estava aqui, alguns dias atrás, recebi um primo de Atibaia, pastor Elias, um homem cheio de Deus, e ele orando, ele orou por nós numa das horas nonas que nós tivemos, e quando eu transmiti a hora nona, aqui no escritório, Deus o usou, e Deus disse que estava colocando um chofar No meu espírito, dentro de mim, Deus estava colocando um chofar. E eu me assustei com aquela palavra. E estou pesquisando algumas coisas sobre chofar. E eu tenho muito temor quando Deus me fala. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você, só retomando um pouquinho, falando da pandemia e relacionando com esse versículo de Jó, Jó, versículos de Jó 14, 7 ao 9, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Hoje qualquer notícia nos corta, corta a esperança, corta ah, aquela, aquela perspectiva de um futuro. Hoje se nós não dependermos de Deus e confiarmos em Deus, é por isso que muitas pessoas estão se matando, pulando das pontes, tomando comprimidos, se cortando para morrerem, porque não vem esperança, a humanidade está sendo tolida, estamos sendo cortados, mas a promessa é, ainda que em tempos de pandemia, estejamos nos sentindo como uma árvore sem esperança, a palavra está dizendo que há esperança, ainda que nos sintamos cortados com uma enfermidade, com uma crise, com o desemprego, com o desestabelecimento, a desestabilização, a melhor palavra, da família, as crises vão se alvoroçando dentro dos lares, a palavra diz que mesmo assim ainda se renovará e não cessarão seus frutos, ao cheiro das águas brotará e eu disse hoje, no encontro, na hora nona, que a água é inodora, ela não tem cheiro. Mas a água da palavra tem cheiro, porque a palavra é Jesus. E Jesus, ele tem o perfume da rosa de Saron. Então, quando ele chega, ele traz o renovo da vida, o renovo da esperança. E é sobre isso que nós estamos comprometidos com o renovo da esperança. Por isso que nós falamos da importância do congregar. Porque alguns estão pensando que é uma insistência minha. Mas, queridos, eu estou falando pelo mover de Deus. Porque muitos estão sendo cortados e não estão tendo forças de resistir por causa do afastamento do templo, por causa do afastamento do altar. Por isso que eu disse no início que nada substitui o culto presencial, tudo que Deus está fazendo aqui é maravilhoso, mas nada substitui o culto presencial, porque é tudo que um cristão tem, fazer parte do corpo, ser membro ativo do corpo e dar fruto no corpo, se somos tolidos disso, o que vamos ter queridos? Como seremos alimentados? Como edificaremos a nossa fé dando frutos? Aí Deus vendo, Deus tendo muita misericórdia de nós, Ele levanta, Ele cria o projeto, me coloca na na posição da obediência para que em tempo e em fora de tempo nós anunciemos a palavra. E ela é um complemento, mas ela não pode estar sem o congregar. Então pense bem nisso. Estou falando de duas formas. Aqueles que nunca congregaram, que nunca pediram o batismo, que nunca tomaram a santa ceia. É hora de declararmos a nossa fé. Já falamos no sermão da montanha e falamos nas parábolas que aquele que se envergonhar de Jesus, de assumir a sua fé bíblica, a sua fé cristã, naquele dia também o Senhor vai se envergonhar dele. Mas deixa eu dizer algo, então entrando no nosso assunto, porque Deus já está ministrando aqui ao nosso coração. Quando Deus me falou que colocou um chofar dentro de mim no meu espírito, eu fiquei apreensivo, estou na oração e eu quero trazer aqui para vocês o que significa o chofar, qual era o uso do chofar na Bíblia. Chofar significa algo como chifre curvado de um carneiro. E na Bíblia, o chofar sempre se refere a um instrumento musical feito com um chifre longo de carneiro com uma das extremidades viradas para cima. A palavra hebraica, shofar, ela é usualmente traduzida como trombeta na Bíblia, assim como também é em hebraico, que era uma trombeta feita de prata batida. O chofar na Bíblia é um dos instrumentos de sopro mencionados em toda a Bíblia. Esses instrumentos de sopro, eles eram divididos em duas categorias, as flautas e as trombetas. As flautas eram geralmente feitas de madeira, marfim, cana, ossos, e elas eram extremamente populares. O chofar era a trombeta nacional do povo de Israel. Lembre disso, trombeta nacional do povo de Israel. E ela aparece na Bíblia sendo utilizado nas convocações do povo, pense nisso também, convocações do povo, em ocasiões militares e em ocasiões religiosas, em outras palavras, nas ocasiões militares era dado o toque da trombeta, o toque do chofar, que o povo tinha que se preparar para a guerra, porque os inimigos estavam para invadir a cidade, E o toque da trombeta, o toque do chofar também, nas ocasiões religiosas, o povo entendia o outro toque do chofar, quando Deus estava chamando o povo para as festividades judaicas, na celebração do início do Ano Novo Civil, na festa das trombetas, e quando havia um cham- uma chamada específica para o povo era no toque do chofar que todos se reuniam para receberem as palavras o principal objetivo era com fins militares especialmente durante uma guerra para soar um alarme de sinal acabei de dizer está em Josué 7 versículo 8 16 está em Jó 39 24 e 25 com o tempo começou-se a fabricar o chofar com ligas de metais como bronze e o latão. Enquanto o chofar era basicamente um chifre de carneiro, era feito de forma elaborada. Uh, esse outro chofar, que lá no original é Atsotsihá, me perdoem da minha tradução, é em hebraico, não sou. Uh, não tenho o hebraico aqui a pronúncia certa. É, está aqui transliterado e eu não sei se eu pronunciei da forma correta, mas não é o ponto da questão. Então, com esse tipo de chofar de prata, era feita então de forma elaborada, com prata, tinha um formato reto e longo, com a boca larga. Aí, em Números 10, 1 a 10, nós lemos sobre como Deus deu instruções específicas a Moisés a respeito das ocasiões em que essa trombeta então deveria ser tocada pelos sacerdotes, ou seja, ela era considerada um instrumento sagrado. Algumas vezes o chofar e atsotzira são mencionados no mesmo texto bíblico. 1 Crônicas 15, 28, 2 Crônicas 15, 14. Anote aí, depois você leia os versículos. Salmo 98, 6. Quando isso acontece, o chofar então é traduzido como buzina ou corneta para distingui-los. No começo, as trombetas em geral, elas eram usadas apenas em ocasiões de solenidade religiosa, mas especialmente na época do rei Davi, o seu uso foi expandido. Mais tarde, durante o reinado do rei Salomão, lemos também que durante a dedicação do templo, ao menos 120 sacerdotes tocaram suas trombetas. Imagina que som! 2 Crônicas 5, 12, 2 Crônica 7, versículo 6. No Novo Testamento, nós encontramos a, mer- a menção também do termo grego, que é salpikis, que significa trombeta e provavelmente se refere ao próprio chofar, visto que sempre aparece no sentido militar ou em algumas ocasiões apocalípticas. Então esse é o termo, por exemplo, que o apóstolo João emprega no livro do Apocalipse para se referir às sete trombetas que foram dadas, aos sete anjos. Só estou exemplificando para vocês para nós chegarmos no ponto. De repente você está me perguntando assim, pastor, a sua intenção é nos preparar para a gente começar a tocar o chofar nos nossos cultos? Vamos responder: devemos tocar o chofar em nossos cultos? Devido à sua ampla utilização nos cerimoniais judaicos, o chofar fazia parte do culto no Antigo Testamento, que era marcado por uma série de rituais simbólicos que apontavam a vinda do Senhor Jesus como Messias e a sua obra redentora lá na cruz do Calvário. Apesar disso. Na atualidade respeitamos, não estamos aqui para criar polêmicas e nem divisões e nem dizer que estamos certos e que outros mantêm práticas erradas, nada disso, só a título de conhecimento. Apesar de nós entendermos que o chofar ele tinha essa, esse, essa conotação de, ap- de ser um símbolo que apontava para a vinda do Senhor, do Messias e da obra de Jesus no Calvário, apesar disso, na atualidade há muitas pessoas que procuram adotar práticas e elementos do culto levítico na adoração cristã, como o uso do chofar, candelabros, réplicas da Arca da Aliança, vestiduras sacerdotais e outras coisas mais. O problema é que o Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, E o escritor do livro de Hebreus, eles enfatizam de forma muito clara que todas estas coisas tipificavam Cristo e se cumpriram em Jesus. Temos várias referências em Romanos 10, Colossenses 1,15, Gálatas 3,23 e toda a epístola aos Hebreus. Portanto, queridos, no culto do Novo Testamento, não se justifica o uso do chofar ou qualquer outro símbolo do culto do Antigo Testamento. Visto que o culto cristão é centrado na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. E o fundamento, e fundamentado, perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para nós entendermos melhor, olha. Portanto, no culto do Novo Testamento, não se justifica o uso do chofar ou qualquer outro símbolo do culto do Antigo Testamento. Por quê? Visto que o culto cristão é centrado na pessoa de Cristo e fundamentado na Palavra de Deus, onde as únicas representações ordenadas e autorizadas por Cristo são o batismo e a Santa Ceia do Senhor. A questão é que se o chofar fosse utilizado simplesmente como um instrumento qualquer assim como um órgão, um instrumento, um teclado, instrumento de cordas ou percussão, apenas para auxiliar nos cânticos durante o culto cristão, não haveria qualquer problema. Embora dificilmente se consiga encaixar aqui satisfatoriamente um chofar como acompanhamento musical. Entretanto, queridos, infelizmente, as pessoas depositam no chofar um tipo de significado místico, E nesse sentido, o seu uso atual deve ser completamente reprovado. Ele não tem significado místico, visto que se apega à sombra, às palavras referentes a Jesus que viria ao Messias, como dissemos há pouco, quando nós já temos hoje a realidade. Se apegam ao temporário quando nós já temos em Cristo definitivo, porque todos os cerimoniais do Antigo Testamento, eles, eles foram transitórios e eles apontavam para Jesus. Então hoje nós temos Jesus, nós temos a Palavra de Deus, e as ordens que a Palavra de Deus, que nós temos na Palavra, é o batismo e a ceia do Senhor. Então hoje o nosso foco no culto é Jesus, é a sua Palavra e nós obedecemos a palavra pastor então por que o senhor mencionou o chofar porque o que eu vejo sobre o chofar eu vejo um toque profético hoje para nós o que seria o chofar não vou falar heresia eu vou falar debaixo do meu entendimento e da revelação que Deus está me dando nesse tempo todos nós nascidos de novo nós precisamos viver em Deus uma experiência profética, de nós vivermos o profético. E o chofar, ele tem esse cunho profético, porque o toque do chofar era no Antigo Testamento e foi uma chamada de atenção de Deus, um alerta de Deus para quando alguma palavra tinha que ser anunciada. Quando um som certo, direcionado, deveria ser ouvido por todos e quando vemos o chofar no apocalipse vemos a palavra também Paulo dizendo que vai haver o som da última trombeta o som do chofar declarando que Jesus está voltando mas quando nós falamos do uso profético do chofar eu vou aqui me direcionar na pregação da palavra com cunho profético na oração em cunho profético então o que isso representa representa que toda palavra do encontro com Deus, toda palavra da hora nona é um toque do chofar, Deus está nos chamando Deus está chamando a nossa atenção para falar ao nosso coração algo que seja da nossa importância, algo necessário de ouvirmos. Então, volto a dizer, o encontro com Deus, a hora nona, não é um passatempo, um momento somente, claro que é, momento prazeroso de ouvirmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz prazer para a nossa alma mas é um momento onde Deus está incutindo verdades e essas verdades precisam ser experimentadas quando eu vivo a palavra, eu estou recebendo a palavra em cunho profético não apenas como um ouvinte, mas como um praticante, alguém que quer receber Deseja que essa palavra se torne revelação no seu espírito, para colocar em prática e anunciar a outros. Então eu quero, gostaria, que você já começasse a orar, porque estamos terminando as parábolas. Eu ainda estou buscando da parte de Deus o que Ele tem para nós. Mas não tenha dúvida... Que o chofar vai tocar. A palavra profética vai vir. Por quê? Porque Deus está preparando a sua igreja. Jesus como noivo. Ele está movendo o seu espírito. Para trazer o toque de alerta para a terra. Toque nacional. O toque para as nações. O Messias está voltando. O Messias está voltando e nós vamos orar porque o nosso tempo já se esgota mas eu gostaria de colocar algo nesta hora para você estar orando o toque do chofar há algo que Deus está colocando no meu coração e nós vamos tocar a trombeta Não sei como Deus vai fazer, mas sei que Ele vai fazer. Ainda nesses dias estou em oração, clamando ao Senhor. E Ele vai dar um entendimento bem claro. E daqui a pouco eu trago a boa nova para você. Eu sei que vai se chamar tocando a trombeta na viração do dia. Não sei como isso será feito mas teremos breves informações, tocando o chofar na viração do dia. Vamos falar com o Papai do Céu, que está interessado em tocar o chofar, a sua voz profética, a sua palavra de, as suas palavras de vida, de cura, de libertação, elas vão de nos levantar, E nunca mais seremos os mesmos. Senhor nosso Deus, querido Pai, bendizemos o Teu nome, porque o chofar está sendo tocado não só por mim, mas por todos aqueles que estão se colocando na brecha para anunciar a Tua palavra no tempo do fim. A parte que nos cabe, nós precisamos entender para fazer com excelência. Cada um dos nossos queridos ouvintes, discípulos do Encontro com Deus. Hoje eu oro para que os contatos de cada um deles venha a ser acionado. Ó Deus, hoje eu tenho na minha lista 500 pessoas. Imagina, ó Deus, se cada pessoa, se cada discípulo começar a enviar a hora nona, o Encontro com Deus e tocando a trombeta na viração do dia, imagina, ó Deus, se nós enviarmos para tão somente dez contatos. Nós teremos um exército de cinco mil pessoas. Então ajuda-nos como discípulos a nos esmerar nesse chamado, nesse propósito, no nome bendito de Jesus, o teu Filho amado, Aquele que vive e reina para sempre. Ajuda-nos a nos comprometer com a missão para tocarmos o chofar nesta hora. Nesse momento tão histórico e profético que nós estamos vivendo. Dias e tempos em que antecede o arrebatamento. O arrebatamento iminente da igreja. Ajuda-nos a Deus a tocarmos o chofar e teu nome será glorificado porque menos vidas irão para o inferno, muitas vidas te conhecerão e serão salvas em nome de Jesus, ajuda a mim a ser fiel na minha missão e ajuda o meu irmão que recebe a começar a fazer a missão para aqueles dos seus contatos em nome de Jesus Amém e graças a Deus. Forte abraço, que a bênção do Senhor te alcance. Já são 21 horas e 7 minutos, 21 horas e 8 minutos agora. De repente você já estava aflito dizendo, será que não vai ter hoje o encontro com Deus? Está tendo sim o encontro com Deus no toque do chofar. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a presença do Senhor que o amor do Senhor venha transbordar a sua vida e que você seja um instrumento, um instrumento útil na mão do Senhor e que você possa dizer, obrigado Senhor, porque eu sei que eu não sou mais o mesmo Obrigado Senhor, porque eu não sou mais o mesmo, você pode começar a dizer isso, obrigado Senhor, porque eu não sou mais o mesmo, aleluia por isso. chofar será tocado que Deus te abençoe